0: Det er dejligt at have at slå igen. Jeg var blevet stillet en opgave, og jeg skulle tale om Helion, der skaber og formidler liv. Fordi, som jeg forstår det, så har I heroppe til Pinse en, øhm, et forløb, hvor I kigger på, hvad er Helion? Hvem er Helion? Hvordan forstår vi det her? Og, og måske også lidt på en anderledes måde, end vi plejer. Og det er rigtig godt. Det er jeg meget begejstret for. Fordi jeg tror, at vi har en tendens til at få fordrejet forståelser af Helion. Fordi hvem eller hvad er egentlig heligånden? Det, det, heligånden er sådan en sjov øh, størrelse for os, som vi ikke altid kan gribe om. Jeg tror, der er... Øh, jeg, har, jeg har lidt en lang introduktion nu, og det er fordi, at der er nogle ting, jeg gerne lige vil have, vi skal have fat i, for at vi kan komme ind på det her tema. For jeg tror, der er to tilgange, som øh, vi ofte ser i kirken. To det som jeg vil kalde reduktionistiske tilgange, altså hvor vi reducerer heligånden. Den ene, det er, at heligånden kommer i sådan et sammenpak med ordet. Heligånden er det, der stadfæster ordets forkyndelse, og egentlig så øh, handler det egentlig bare om, at ordet om synd, kors, nåde og frelse bliver forståeligt. Så bliver heligånden øh, opfattet, men ikke anerkendt som har en selvstændig rolle. Så bliver helionen reduceret, og helionen kommer ikke til at stå på linje med faderen og sønnen. Øh, og det er nok, fordi helionen er lidt træenighedens sorte for. Fordi den er uhåndterbar. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved den. Og en måde, vi kan gøre den lidt mere håndterbar, det er, hvis vi kobler den med ordet. Nå, fordi så formidler den ordet godt færdig, så har vi styr på den. Og den her tilgang her, det øhm den, den møder jeg faktisk ret tit, og jeg mødte den på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvornår det var, men der var en, der spurgte mig på et tidspunkt, må man godt bede til helionen. Allerede der er der jo et eller andet, der er gået galt, fordi allerede der blev helionen kørt ud på et sidespor i forhold til faderen og sønnen. Øhm, I en af de oldkirkelige bekendelser står der faktisk, at helionen skal æres på samme måde, eller på, på lige måde som faderen og sønnen. Så den her, øh, med at reducere heligånden i kraft, der er til ordet, det er noget, som vi finder i meget firkantet og gammeldags øh, missionsk, frikirkelige kredse, også i nogle folkkirkelige kredse, øh, hvor heligånden ikke rigtig passer ind. Den anden reduktionistiske grøft, det er den sensationelle. Det er den, hvor vi søger ånden for oplevelsens skyld. Det er den, hvor vi... Hvor ånden, den, 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 vi får en eller anden instrumental forståelse af ånden. Ånden bliver sådan en eller anden upersonlig kraft, som vi skal bruge. Fordi den skal åbne for noget, den skal åbne for en ny dimension. Og det bliver sådan en eller anden hane, vi kan dreje på. Og så skal vi bare have mere kraft, og vi skal have mere ånd. Og, 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 og det bliver frygteligt, fordi det, der drejer det sig også om kontrol, men på et andet plan. Fordi det handler om, hvordan styrer vi Helligånden? Så når vi beder en bestemt bønd, og vi siger noget på en bestemt måde, så drejer vi på håndtaget, så kommer ånden, og, og, og vi gør nogle ting. Og det findes særligt i meget karismatiske miljøer, hvor ånden dyrker så meget, at man også glemmer åndens selvstændige rolle. At man også glemmer det. Så der er altså to grøfter, hvor man dyrker ånden for lidt, og snæver åndens virke ind. Og så er der en anden en, hvor man dyrker ånden for meget. Og på, øh, man kan ikke dyrke ånden for meget, men alligevel gør man og så på en forvrænget måde begge dele er forkerte. Fordi begge tilgange har rigtige elementer i sig. Fordi ånden overviser om synd, ja, og ånden gør i stand til at høre ordet. Og ja, ånden uddeler gaver og giver profetiske budskaber, indsigter og oplevelser. Men vi må ikke få flad i ånden. Vi må ikke prøve at kontrollere ånden ved at sætte den ene af de her to kasser. Ved at gøre det ene eller det andet. Så, efter den her lange indledning, så vil jeg tage mit udgangspunkt i begyndelsen. Nemlig i det, vi kalder anden skabelsesberetning. Vi har to skabelsesberetninger i Bibelen. En i første Mosbog kapitel 1, en i 1. Mosbog 2. De øh, komplementerer hinanden, og den ene fortæller om skabelsen på en måde, og den anden på en anden måde, og det er sådan set rigtig godt. Vi skal ind i nummer 2. Vi skal ind i første Mosbog 2. Og vi skal se på, hvordan ånden, hænger sammen med antropologien, altså hvordan ånden hænger sammen med den måde, vi opfatter det at være menneske på, eller hvad Bibelen lærer om det at være menneske på. Så. første Mosebog i 2, vers 4b-7, til der står sådan her. gang Gud Herren skabte jord og himmel, var der endnu ingen buske på jorden, og ingen planter var spiret frem. For Gud Herren havde ikke lavet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke af jorden, men en kilde brød frem af jorden og vandet hele af jorden. Der formede Gud herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Gud former mennesket på samme måde som en pottemager former en lærkrukke. Uden liv. Altså mennesket har ikke noget liv i sig, da Gud han former det. Men dernæst så puster Gud sin livsånde ind i mennesket. potte gør altså den her potte levende. Den her lerting levende. Og øhm, teksten viser egentlig ikke noget specifikt om, om det er Helion, der er på spil her. Det, øh, men men helionen er den her personlige treenigheden, som sprudler og giver liv så tror jeg, at Helion også er på spil her. Og det gør mennesket, den her beånding af mennesket, af bepustning af mennesket er det næsten, gør mennesket til et særligt væsen. Gør mennesket til et særligt, øh, mennesket til et særligt væsen blandt dyrene. For mennesket er det eneste dyr, der får den her livsånd. Mennesket er det eneste, som på hebraisk bliver kaldt for et nefeshajar. Altså, en besjælet liv et eller et levende liv. Derfor indtager mennesket en særlig betydning. Og hvad lærte der som helligon? Jo, da man sådan i løbet af de første par hundrede skulle finde ud af det her med kristendom, hvordan i alverden er det nu lige det fungerer, og hvordan får vi sat det her på formel, så mødtes man på forskellige kirkemøder. Og på et kirkemøde i Nikea, i det der hedder, det ligger i det nuværende Tyrkiet, i 381 der byggede man videre på den apostolske trosbekendelse. Den kender vi alle sammen. Den siger vi i folkekirken hver søndag, og vi siger den også i vores sammenhæng gang imellem, at vi tror på faderen, himmel så jorden og jordens skaber osv. Men den byggede man videre på, og det gjorde man med en sætning om, fordi i den apostolske trosbekendelse, der står der bare, og vi tror på heligånden. Nå. Det, igen, fordi heligånden er uhåndterbar, uh så vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved det. Og det gav nogle spekulationer. Så man byggede videre på, hvad er det egentlig Helligånden gør? sagde man, vi tror på Helligånden, som er herre, som levende gør, som udgår for Faderen og Sønnen, som tilbedes og æres til lige med Faderen og Sønnen. Altså Helligånden er herre, og Helligånden levende gør. Det er simpelthen Helligånden i de her gamle kirkefædre. Hvad, hvad definerede de Helligånden som? Jo, at Helligånden gav liv. Det det vigtigste, det er at heligånden giver liv. Og uden heligånden er liv simpelthen ikke muligt. Det er ligesom uden ild er det fysiske liv, det, 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 det biologiske liv ikke muligt. Uden heligånden er det åndelige liv ikke muligt. Den er den, der sætter alting i gang. Den er alting, der, den, der, der skaber røre, den der skaber øh, bevægelse. det her med, med at Helion sætter, sætter alting i gang og sætter alting i bevægelse det gælder både i en naturlig forstand og det kan vi jo se i teksten af skabelsesberetningen altså hvad er det jo, mennesket bliver formet af lærer og der bliver pustet livsåjne i det altså bliver det et levende væsen, et menneske der lever og går rundt og snakker og gør øhm, men også i åndelig forstand så sætter Helion gang i tingene fordi hvad er det Gud siger til Eva og Adam at hvis de spiser af frugten for kunskabens træ, jo, så skal I dø. Og det er jo ikke, altså hvordan skulle de så dø, og hvordan endte de med at dø? Nej, de skulle ikke dø i naturlig forstand, for de lever jo videre. Det er jo ikke sådan, at deres biologiske liv forsvinder. Men der er en åndelig død. Adam og Eva oplever en åndelig død. Deres connection med Gud bliver slukket. Deres forbindelse til Gud forsvinder og øhm, det er den her connection som man igen og igen i det gamle testament forsøger at genskabe hvordan er det vi kan komme ind i det her forhold med Gud igen hvordan er vi kan få lov at mærke det her liv fra Gud igen, hvordan er vi kan opleve at blive levende igen og øhm, derfor så søgte man Gud på alle mulige mærkelige måder og man man brugte de måder, man kendte, og Gud åbenbarede sig også nogle steder, men, men, men hele tiden var det flygtigt. Hvis I lægger mærke til, da Israelitterne går igennem ørken, de går med dommen med, 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 med det her telt, de stiller op, hvor Gud så viser sig. Men hvad er det, der sker? Jo, om morgenen eller nogle dage efter, så stiger, godt nok stiger Gud ned i teltboligen, men han stiger op igen. Og de videre. Der, så kan det godt være, at det bygger et tempel, ja. Og det er sådan en halvblivende helligdom. Men alligevel, rent sådan religionshistorisk og, 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 og tempelteknisk, så bliver det aldrig noget blivende sted for Gud. Guds nærvær, forbindelsen, bliver altid flygtig. Og, og, og det er det her glemt, man søger efter tidligere tiders nærvær af Gud. Tidligere tiders åndens liv man forsøger at finde igen. Og det kan man så spørge sig selv, er det egentlig ikke også det, som vi som mennesker stadigvæk gør? Bare lige for at... Øh, der er, vi er så gode til det, som øh, C.S. Lewis kalder kronologisk snopperi, og, og jeg vil også nogle gange kalde det kristologisk snopperi. Altså, vi står med vores kristus, så kigger vi tilbage, og så siger at vi, prøv at se, at alle de andre, de... Øh, de havde ikke styr på det dengang. Der, der var det bare mærkeligt. Og de, de søgte Gud på alverdens måde. Ja, men gør vi ikke det samme i dag? En tanke vær, Fordi vi ønsker det her nærvær af Gud. Men. Det går hverken værre eller bedre end at Gud han lover. Ifølge profeten Joel. Så lover han noget. Joels bog. Kapitel 3. Jeg læser hele kapitlet. Det er kun fem vers. Så det kan I godt holde til at høre. Det skal ske derefter. Jeg vil udgive min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se sygner, selvom jeres trælle og trælle vil jeg udgive min ånd i de dage. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler, Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses, For på Sirens bjerg over Jerusalem skal der være redning som Herren har sagt, for de undslupne, som Herren kalder på. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Det lover Gud. Og i det her udtryk, frelse, så ligger der rigtig, rigtig mange ting. Øhm, men jeg tror også, at en af baggrundene for det her løfte, som Gud han giver gennem profeten Joel, det er, at der er et fremtidigt håb om, at mennesket igen må blive åndeligt levende. At det her liv, der strømmer fra Gud, det igen må blive muligt. Og øh, det er det, der sker med Kristus. Med Kristus og hans død og hans opstandelse, så får mennesket igen mulighed for at blive gjort levende. Pausen skriver i Rom, "Kapitel 6, Vi bliver i Kristus døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Vi bliver døde for synden, men levende for Gud i Kristus. Altså, mennesket bliver vækket til liv igen. Hvad er det, Jesus han siger i Johannes evangelie, kapitel 10, vers 10? Tyven kommer for at røve og ødelægge alt muligt. Men jeg er kommet for, at I skal have liv og have I overflodet. Jesus kommer, Kristus kommer for igen at gøre det her liv muligt. For igen, at den her connection med heligånden bliver sat i stand. Det er endnu et af de aspekter, hvorfor Kristus kommer. Der er masser af dem, men det er også et af dem. Men hvordan kan det her nye liv så blive forvidlet til mennesker? Hvordan kan vi få fat i det her? Vi har brug for en erfaring af det nye liv, som findes hos den træne i Gud. Men hvordan... Jeg havde, jeg havde ikke et bedre udtryk for det så blev hvordan trænger man ind i heligåndens kreds eller trænhedens kreds hvordan kommer jeg der ind til fader, søn og ånd i kirkens historie har man forstået det sådan at heligånden det er den person i trænheden som vi møder først således som i skabelsen hvad er det der mennesket er en lærkrukke, hvad er det første det oplever jo det er Guds ånd Helligånden er det, vi møder først. Helligånden er så at sige Guds ansigt. Det ansigt, vi møder først, når vi bliver vendt mod Gud. Og det er helligånden, som tager bolig i os. Det er helligånden, som tager bolig i det skabte menneske. Og det er helligånden, som formidler Guds liv til os. Og det er helligånden, der vender vores blik Væk fra vores forkrummet, vores forkrøblede, vores fordrejede selv, og peger det over på Kristus. Det er, det, altså det er helgenen, der tager fat i os og vender os om. Det er ikke os selv. Det er helgenen, der gør det, for at vi kan se på Kristus. Hvis ikke helgenen gør det, så vil vi aldrig nogensinde komme til at kunne se på Kristus. Og det er, jo, det er jo den der med, at, 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 at heligånden kommer i sådan en sammenpakt med, med ånden, og, 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 eller heligånden kommer i en sammenpakt med ordet, og vi, når så bliver vi vendt rundt og ser på Kristus, så er alt godt. Nej, for åndens opgave er ikke slut endnu. Fordi ånden, den bliver ved med at formidle liv til os. Åndens opgave er ikke en engangsopgave, det er en kontinuerlig opgave. I kontinuerligt virke, for at bringe os liv dagligt. Og den formidler jo ikke bare liv, eller han eller hvad vi nu skal kalde heligånden. Formidler ikke bare liv, men formidler Gud selv. I samvær med Guds ånd, der får vi del i Gud selv. Og i samvær med heligånd, der bliver vi lukket ind i den her kreds, der er i træenigheden mellem fader, søn og ånd. Der er nogle oldkirktige teologer, de har beskrevet det her som, at man bliver lukket ind i en dans. Det er et syret billede, men, men, men det er måske det bedste billede, vi har til at beskrive træenigheden. Der foregår hele tiden en dans mellem fader, søn og ånd, fra evighed til evighed. En eller anden bevægelse, og den bliver vi lukket ind i. Og så sidder jeg og tænker, what? Jeg tænker også, what? Fordi vi kan ikke gribe om det, vi kan kun tro det. Vi bliver lukket ind i den her dans. Og får lov at blive ind i livets fantastiske kilde. Og, 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 ja. og dermed, når vi får den forståelse, så bliver heligånden ikke bare sådan en velsignelsespakke, der kommer ned til os. Så bliver heligånden ikke bare øh, noget, der gør, at vi får det godt, og vi føler at alt er vel, og ah, men det er bare dejligt. Men det bliver Guds eget rige liv, som Helligånden deler med os. Det bliver en inklusion i et fællesskab, som udgør den kærlighed, som strømmer fra den levende, træenige Gud mod os. Og uden Helligånden så vil det her aldrig blive formidlet til os. Uden træenighedens første ansigt, jamen så vil vi aldrig nogensinde møde frelsen og noget ind i Kristus. Hvis ikke Helligånden viser os, hvor det er Kristus er og vi ikke Gud åbner sig for os i kraft af Den Dengang jeg gik i folkeskole, så sang man det sang. Blæsten kan man ikke få at se, det er der ikke noget at gøre ved. Og øhm, det samme sprog bruger Jesus faktisk. Johans Evangelie, kapitel 3, vers 8, der står sådan her. Vinden blæser, hvorhen den vil. Du hører den susse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, eller hvor den far hen. Sådan er det med enhver, der er født af ånden. Jeg ved ikke, om I ved det. Men helionen er en ødelægger. Helionen er en ødelægger. Hvorfor? Fordi Helligånden sprænger vores kasser og ødelægger vores rammer. Så snart vi har opbygget et sikkert og fast billede og en fast ramme om, hvem Gud er, og det har vi styr på, så kommer Helligånden og sprænger det. Forandrer det. For ånden kan ikke tøjles. Ånden kan ikke sættes i system. Det sjove er, hvis vi tager sådan den store teologiske lærebog, der er lange, lange kapitler om Gud, som skaber, som fader og så videre. Der er lange kapitler om sønnen, som frelser og som fornyer og alt sådan nogle ting. Det, som vi inden for teologien kender pneumatologi, altså læren om ånden, der er så forsvindende lidt. Fordi ånden ikke kan sættes i bås. Ånden ikke kan tæmmes. Og ikke tøjtes. Ånden er dynamisk, ånden er fyldt med power, og ånden er fyldt med skaberkraft. kraft. Den vil bare ud over stepperne. Det betyder også, at han springer vores rammer, han sprænger vores forventninger. Er der for eksempel frelse for muslimer? Eller mennesker, som har en tro, der ligner kristendom? Det kan være Jehovas vidner, det kan være mormoner, det kan være nogle nyreligiøse bevægelser. Personen vil jeg sige, ja, hvis de tror på Kristus, så ja, men hvordan de gør det og hvordan Kristus åbenbarer sig for dem det er en anden sag fordi inden at vi får forhandlet kristne og kirkelige læresætninger færdige og inden vi får fundet ud af at sætte gære op om hvem der er med og hvem der ikke er med og hvem der jo er, er ude og hvem der skal holdes ude og hvem der skal inkluderes og hvordan vi mener at det her det hænger sammen så er helionen allerede langt væk for der er den ud over stepperne helionen har ikke tid til at vente på, at vi får sat rammer op om, hvem der er med og ikke er med. I parentes bemærket. Det her betyder ikke, at relationen til Kristus ikke har en betydning. For det har den. Det er ikke det, I skal høre mig sige. Men hvordan? Det er noget andet. For ånden virker ud over alle grænser. Jeg ved ikke, om I har hvor mange af jer kender til organisationen Åbne Døre. En fantastisk organisation. De beskriver ofte, hvordan, at krist eller hvordan muslimer i stærkt muslimske lande lige pludselig får en åbenbaring af Kristus. Uden at have været i kontakt med kristne, uden at have været i kontakt med kirken, uden at have været i kontakt med noget som helst, der har noget med kristendommen at gøre. Hvis ikke det er ånden, der er langt ud for over stepperne i forhold til hvor kirken er, så ved jeg ikke hvad det er. Ånden formidler sig selv, ånden formidler Gud lige der hen hvor den eller han vil. Og så kan kirken ellers finde ud af at prøve at komme bagefter en gang imellem. Ånden viser sit ansigt for, den vil. Og det er den store udfordring for os som kirke, fordi ånden blæser, hvorhen den vil, og den giver liv til mennesker, som kirken ikke havde regnet med. Den formidler sig til mennesker, som kirken overhovedet ikke havde tænkt, at ånden skulle formidles til. Den går i retninger, vi ikke har udforsket, og den går i retninger, vi slet ikke havde tænkt over. Og det er sindssygt skræmmende, særligt når man er kassemandsk som mig. Fordi så passer ligningen lige pludselig ikke i sidste ende, for så bliver den sprængt. Jeg kan se, at, øh, at det kan man jo ikke undgå, når man kommer herind, at I som menighed er i gang med Vital. Og jeg er, synes Vital er et spændende projekt og, øh, på rigtig mange måder. Og jeg kiggede bare lige Vital for at en tilfældig dag. Og der står en af forudsætningerne, er at menigheden er hvad? led af ånden. Her er en af forudsætningerne, altså fornyelsesprocessen, den her fornyelsesproces, som der kommer, hvis man laver vital, altså at hvis man er let af ånden, så vil det ske. Helligeren den giver liv. Helligeren giver liv til menigheden. Og Helligeren den kommer hele tiden på ny. Og viser sit ansigt og formidler sit liv til jer som menighed. Både til jer som enkeltpersoner, men også til jer som menighed. Og helgeren viser nye sider. Men samtidig med, så kommer helgeren også og springer kasser. Helgeren kommer og ødelægger rammer. Både for os som enkeltpersoner, men også for os som menighed. Hvor viser heligånden Guds ansigt for dig? Og hvor ødelægger heligånden de kasser, som du har sat Gud i? Og det gælder også jer som menighed. Hvor er det lige nu, Gud viser sit ansigt igennem heligånden? Hvem er det, heligånden ønsker at mit liv til? Og hvad er det for nogle kasser, som I som menighed bliver udfordret til at ødelægge? Som jeg har sat op. Derhjemme der, øh, der, der. Der har vi en altan. Og, øh, og forsøger sådan lidt. At, at, at begynde at blive, blive haveejer. I, I miniskala. Og har lige begyndt at så frø. Og så videre. Og det er jo interessant. Når man så et frø. Fordi det er som med ånden. Som med et frø. Vi kan ikke se det i begyndelsen. Men hvis vi vanner frøet, så begynder der at vokse små spire frem af liv. Hvor spirer Helions liv frem? Hvor er det, at der er lagt nogle, nogle ting i jorden, som skal spire frem? Vi ser det ikke altid, men på et tidspunkt, så vil der komme små spire op af jorden. Og Så er det med at være opmærksom og få passet og bladet dem, fordi det er der Helion den arbejder. Hvor spiger Helions liv frem lige nu? En af de mest udfordrende bønder, som jeg rigtig gerne vil slutte med at bede nu sammen med jer, det er en bønd, en gammel, gammel, gammel bøn, latinsk bønd, som hedder Veni Spiritus Sancte. Kom Helion. Det er en sindssygt udfordrende bønd, fordi den tvinger mig tvinger os til at ture og få det liv, som heligånden formidler. Ture og få sprængt vores kasser. Ture og se, at ånden blæser, hvorhen den vil. Men omvendt så er det det liv, som kommer fra den treenige Gud, og som vi har brug for, når vi beder, kom heligånden kom. Det er den mest livgivende bøn kan be. Og det bedste ved den bøn er, at vi kan ikke nødvendigvis altid sætte noget bagefter. Vi kan bare be, kom helion, kom. Og der er masser af magt og styrke i den bøn. Så den vil jeg rigtig gerne slutte med at bede sammen med jer for jer sammen Og så vil der være lovsang. Kom Kom du gode Livgivende Frie kasseødelæggende ånd Kom og mød os lige der hvor vi er Kom og mød hver enkel her Lige der hvor vedkommende er Kom og vis dit ansigt og kom og vise os, at du blæser derhen, hvor du vil. Og må den her menighed få lov at opleve, at du blæser dem i en retning, de ikke havde regnet med. Må du også åbne deres blik for, at du holder på med noget, som de slet ikke havde tænkt, at du havde gang i. Heligern kommer og giver os liv. Kom og formidle relationen til den treenige Gud. Til os Helligånd, vi har brug for dig Vi har brug for dig For ellers så kan vi intet Så er vi døde Uden liv Og uden energi Jeg beder dig om at den her menighed Og de her mennesker helt konkret må få lov Og kan pege på ting Hvor de oplever Helligåndens komme Helligåndens virke Og helligåndens liv der spirer frem må du velsigne dem, og må du velsigne hver enkelt her, med alt godt fra dig, du gode og livgivende ånd. Amen.